0: Итак, решила еще один прямой эфир провести сегодня, как только освободился отдел, и весьма своеобразный прямой эфир, такой интересный. Вчера мне начали писать постоянно, думаю, что такое случилось все время? Вот, скажите, вот, а вот насчет этой темы, что вы можете сказать? Вот, можно ли стать ведьмами? Нужно ли становиться ведьмами? Вы знаете, мне иногда такое ощущение, как разговор глухого с немым, знаете, бесполезно. Сколько хочешь людям объясняй, говори, все равно они где-нибудь услышат что-нибудь такое, какой нибудь ересь, и значит бегут сразу к тебе спрашивать, а вот это возможно или нет. Во-первых, хочу сказать, что призывает вас всех становиться видимыми человек, который которая сама от видовства очень далека, как просто пешком до Луны. Во-вторых, призывает вас стать ведьмами тот человек, который просто берет интернетную информацию, пихает в свои книги. И я как-то эти книги показывала вам, и снимала ролик, и полностью показала вам, из каких сайтов эти все, э, эта вся информация была взята. И в мои, в моих там тоже было несколько заговоров. В-третьих, призывает вас стать ведьмыми человек, который э, наработки врачей, докторов, известных людей, которые, здравствуйте, которые в ютубе открывают блоги и показывают свои методики, полностью свистнула и выдается свое. Призывает вас стать ведьмыми тот человек, который читает абсурдную какую-то лит литературу, он приплюсовывает туда и Блаватскую, и все это сваливает в один, в один, просто в один ряд. И, значит, призывает вас э, точно так же, э, как бы, следовать, наверное, ее примеру. Одну секунду. Сто раз говорила, что мне звонить не нужно. Не знаю, на каком языке говорить. Тем более, в видеозвонок. Значит, если помните, да, был такой великий, значит, великая такая очистительная система женщин-рысь. Обычную гимнастику выдавали за какие-то за какие-то там э, тайные знания медицины, выдавали за свои знания, э, значит, познания и лекции о камнях, которые вели тоже люди, занимающиеся этим всем делом. То есть призывает вас стать ведьмами человека, который абсолютная пустота, не имеет ничего своего, у которой нет нечему учиться. Это Откройте любую книгу, значит, там сведения древние, древние, очень древние, великие тайны, великие знания, как я уже послушала, да, значит, магия, это глубинные познания, глубинные познания – это призыв котопса, котопёса или духа котопёса, который она предлагала своим ученикам призвать. Великие познания – это с интернета просто взять, значит, руны, скандинавские, рунные, славянские, и выдать за свои наработки. Да? Например, вот в книге там "Оборы тенья» полностью интернетные молитвы просто взять святых отцов и выдать за свои познания, за свои родовые знания. Наверное, вот это и есть познание. Да? Познание – это использовать труд людей, просто не оплачивать их работу после того, как они написали, то есть нарисовали Таро. Это и есть великие познания, великой... Ведьмы, которые пытаются учить других колдовству или там ведм... ведовству, как она говорит. Да? Значит, абсолютная интернетная информация. Кто такой водяной, кто такие лешие, кто такая русалка. Вот это все в одну книгу запихнуто и продается буквально, в принципе, нормальной ценой. Да? Великие познания – это свистнуть, например, мою идею о куклах, куклах о берегах, поставить у себя на сайте и выдать это за свои Работы. Великие познания – это взять э, похожие на меня, скажем, ритуалы пихнуть как свои. Это и есть великие познания. То есть чем больше ты воруешь, это великие познания. Великие познания, например, сказать, что Гитлер помер 95 лет от секса. Это есть великое познание ведовства, и этому надо учить всех и вся. Я уж молчу о том, что человек за полтора года войны со мной постарел, превратилась в бабку. Но это ладно. Человек, который э, со всеми судится, ходит по прокуратурам, по судам, которая мне три раза предъявляла там э, какие-то претензии, но не выиграла эти суды, потому что я ведьма, она нет, понимаете? Ведьма, которая судится, которая надеется на государство, на помощь властей, милиции, прокурора. Эти ведьмы будут учить вас, как надо, значит колдовать. Ну, колдовать она вообще понятия не имеет, что такое колдовство. Человек, который говорит, что магия, то есть магические ритуалы, это странные ритуалы, которые делаются под заборами. Она очень любит это слово под заборами, видимо, ее как раз оттуда и подобрали, потому что человек взрослый, нормальный, говорить колдовать под заборами, ну, это вообще, это нужно настолько безмозглый быть просто человек, который говорил о том, что деревенская магия – это ерунда, а вот в городах у людей были оккультные организации. Я просто, э, знаете, побрила, можно сказать, на полностью эту всю теорию дебильную, потому что в городах были обычные оккультные сборища, просто пьяниц, тунеядцев, шалав и всяких там отбросов общества, которые считались сливки общества. Они просто собирались и страдали фигней и всякие там... Супер-колдуны, супер-чародеи брали с них денег, якобы обучая их оккультным каким-то колдовствам, понимаете? А на самом деле деревенская магия, взаимодействие с природой, с водой, с воздухом, все более сильные заговоры, ритуалы нам пришли из деревенской магии от тех женщин, которые... Просто обычные женщины, чем не отличающиеся от других, творили просто чудеса. И говорить, что де деревенская магия – это просто магия черни, а вот в городах-то были там такие магические организации. Это может говорить и нести эту чушь только человек абсолютно неграмотный в магии, абсолютно. И говорить людям, вы должны все стать ведьмами. Если вы не станете ведьмами, значит, вы будете черню, не людьми. Я хочу понять вообще вот логику вот этих слов. Что значит все должны стать ведьмами? А кто должен на заводе работать? А кто должен писать музыку, а кто должен учить молодежь, а кто должен рисовать картины, я не знаю, кто должен дома строить, никто ничего не нужно делать. Вы знаете, реально безумие прогрессирует, когда человек говорит, что платком можно увеличить себе грудь, у меня уже действительно начинает уже подкрадываться мысль, что все-таки эти порчи доходят. Человек, который своими нелепыми, тупыми этими ритуалками ходит по этим шоу, предлагая там какие-то... Вообще не человек, который пытается лезть там, сделать какую-то организацию, институт магии, какую-то хренотень сама не закончила школу 11 классов, у самой нету даже диплома, то есть нету аттестата даже элементарного образования в среднем будет вести какие-то поучительные и так далее. Понимаете, это смешно, дорогие друзья. И для чего вас всех призывают уж к тому, что вы все должны стать ведьмами, иначе вы вообще не будете людьми и так далее. Хорошо, вас призывают стать ведьмами, тогда идите к этому человеку скажите, обучи нас бесплатно, потому что обучают бесплатно, за обучение денег не берут. За обучение денег не брали ведьмы никогда, они брали за свою работу, если нужно было брать. Обучают бесплатно. К чему эти все призывы? Эти все призывы к тому, чтобы вы пошли в эту э, школу. Я как-то мне показывали недавно фотографию, там как за уч школы, знаете, стоит учить своих э, великих ведьм, сильнейших в мире, и просто там замучены, уставшие, знаете, какой там личный эгрегор, я вас умоляю, эгрегоры не строятся на воровстве, эгрегоры не строятся на пустословии, эгрегоры строятся на истинных знаниях. Где там истинные знания, вы увидели. Отсюда, оттуда, э, где-то там, знаете, там подорвали, тут вы вырвали, тут оторвали кусок. Там, когда человека показывали, как она магазинное мясо резала ножом, пускала кровь, Но ну это вообще... Извините меня, поставить глобус, вокруг ходить булки кидать и наливать молоко и говорить, что ты знаешь, ты, ты носитель древних знаний. Хорошо, если Земля, как говорят, плоская, то зачем тогда глобус нужен? Я не могу понять просто. А глобус, глобусом чем спасают люди планету Земля? Понимаете? Значит, вот. Тут же увидеть у меня статую, тут же купить статую, поставить, стату Фемиды, там матушку поставить статую Фемиды, какую-то матушку-государиню вот, поставить какую-то статую. Абсолютно становиться клоуном и посмешищем, это, это ладно. Но призвать всех, вы должны обязательно стать ведьмами, иначе ваша душа непонятно там как-то не будет развиваться. Я не могу понять, а что если, скажем, Эдит Пиаф не была ведьмой, она была великая певица, она что, не была человеком? Я не могу понять, если Мерлин Монро была, то есть актрисой, она, она не была ведьмой, она не была человеком, и она не интересна миру, да? И, и, ну, кому еще? Давайте Мария Каулас, э, давайте возьмем, да? Э, что еще там есть, товарищи? Сколько было людей, которые были не ведьмы, извините меня? но не меньше силой обладали, оставили в истории свой след. Клеопатра, что это, это о чем вообще, как можно вообще говорить, эту тупость, что если человек не ведьма, значит ему не зачем вообще жить, Здесь она черня, она фигня. А в чем видавство этого человека? Ходить к прокурору, ходить к судье, э, защищать себя. А где твоя природная, природная сила, где, твой, где твое видовство? где твоя магия, спрашивается просто. Понимаете, это... Настолько, ну, это, это такая ересь, это такая ересь и призыв просто, вот вообще призыв никуда. Если вы хотите стать ведьмами, пожалуйста, становитесь, пусть вас бесплатно учат, смогут научить. Нет, конечно, если вы туда пойдете, вам будут пихать книги, вам нужно книги эти мои купить, чтобы стать ведьмами, избранными, там всемогущими, да. Вам нужно какие-то всемогущие там, атрибуты взять, вам какую-то хрень надо еще купить, курсы надо оплатить, вам школу надо оплатить, институт видовской надо оплатить. И будут нести ересь чушь вот катать яйцом, вот делать то значит, вообще ни о чем. Я спрашиваю, где наработки великой ведьмы наисильнейшей? где ритуалы свои собственного производства, они свиснуты у других людей, где истинные знания, где познание, где ясновидение в конце концов. Когда-то спрашивали там в ее форуме. А ясновидение, почему у вас нет? Он сказал, каждый идет своим путем к видовству, то есть не обязательно иметь ясновидение. Это как, знаете, пойти к врачу и говоришь, я болею, доктор, а он там берет и говорит, я не знаю, чем ты болеешь там, вот тебе лекарство, иди купи, и, то есть выпей, если тебе поможет, значит хорошо, не поможет, то есть, это то же самое видимо без ясновидения. Она не видит, в чем твоя проблема, как будет, значит, понимаете, как будет определять. Насколько... И к чему этот призыв? Идите, я вас научу всему. За два-три дня вы станете ведьмой, вы все узнаете. Откройте свои салоны. Уже сколько лет... Э, уже сколько лет э, вот это все ведется, вот эти все, да, всякие там эти курсы, школы, институты, магии, не знаю. Кто-нибудь из этих школ, институтов, скажите мне, пожалуйста... Э, кто-нибудь из этих школ, институтов вообще стал ведьмами, стали знающими людьми, начали кого-то лечить или помогать, или что-то... Покажите мне таких людей, чтобы я сказала, как хорошо, что вот... Кто-то там действительно закончил какую-то школу магии. И после... Когда эти идиотки приходили на форум и писали, что, ну, Инга же не закончила никакую школу магии, как она может себя ведьмой считать? Я Мне хотелось просто, знаете, чугунным этим котелком дать им по этим жирным гусиным мордам, отупевшим уже которые просто сидят и мечтают о том, что они должны быть ведьмами. Понимаете, они должны все колдовать, мужики должны прям штабелями лежать, я не знаю, и так далее. Дорогие люди, существует элементарная вещь. Первое, что я хочу вам сказать, еще раз повторюсь, есть три типа ведьм. Первое, природные ведьмы, прирожденные ведьмы и наученные ведьмы. Природные ведьмы это... Как правило, продолжители жреческих родов, продолжители ведьмавских родов, уже как бы когда вот религии пришли, да, им дано, у них есть защита, у них есть определенная сила, у них есть определенная стержень, они идут вперед, они, знаете, у них седьмое чувство развито, они идут вперед с помощью своих знаний и талантов. Например, очень сильные там певицы. Вот Мария Калас, говорят, ее называли ведьмой, ведьмой. Но это как раз прирожденная, то есть природные ведьмы. Она очаровывала своим голосом, очаровывала всем своим естеством, хотя она не была красивой женщиной, у нее близко посаженные глаза, совершенно некрасивая женщину Вторая, привет, Софи. Вторая, которая есть, э, ну да, вторая, значит, которую называли ведьмой. Э, это Коко Шанель. Шанель, которая создала коллекцию одежды просто непревзойденной. Она не была красивой женщиной. Я бы не сказал, что она была красавицей, но она была ухоженная женщина, она сильно одевалась. Ее называли ведьмой, говорили, что у нее есть особый шарм, в нее влюблялись принцы. Принц Марокко в нее влюбился, правда, он женился на Грейс Келли. И она сказала, принцесс много, а вот Коко одна. Она вот так себя величала. Много, та же Галина Вишневская, которая, в которой были все влюблены, понимаете, та же жена Пушкина, Наталья Гончарова, их всех называли ведьмами, их опасались и говорили, что у них особый шарм, что мужчины влюбляются, что они, у них какая-то непонятная притягательность есть, поэтому они вот особенные женщины. Они все были природные ведьмы, это те, которые, которым дано очаровывать, которых защищают силой которым помогают э, вселенские духи, это действительно ведьмы, но они прирожденные, и среди вас много прирожденных ведьм. Это бизнесвоманы, это женщины, которые знают себе цену, это женщины целенаправленные, это политики женщины, это сильные женщины. То есть женщина, которой по природе дано э, вот это вот идти вперед и добиваться своей цели, она есть природная ведьма, как правило. Она может даже не верить в магию, но она может на семь шагов вперед рассчитать просто э, все свои, э, знаете, как вам сказать, всех своих оппонентов, кто они, что они хотят, что от них ждать, и опередить их, понимаете? Это природные ведьмы, они не лезут в магию, они ведьмы. Вот рождены природными ведьмами, и... Они, им дано, им определенная вот сила дана, которым они идут вперед, они используют во благо себе. Если э, ведьма, спасибо Софи, если и второй тип прирожденные ведьмы. Это ведьмы, которые родились тоже в роду ведьм. Но у них недалекие предки ведьмы были и колдуны, а ближайшие то есть бабушка, прабабушка, они видели воочию это все. Они переняли это все. Понимаете, у них нет иного выбора. Они сначала рождаются ведьмами, им это приходит эти видения. Постепенно они учатся контролировать это, постепенно они учатся с этим работать, постепенно они понимают, что они не такие, как все. Подходит такой момент, когда. Прирожденная ведьма начинает действовать. Она становится колдуней. Вот ведьма, которая стала колдовать, она уже колдунья. Всё. Хотя ее по старой привычке называют ведьмой, потому что она ведьмой родилась. Это второй вариант. И прирожденные ведьмы, как правило, потомственные они самые сильные, они профессионалы, они идут до конца своих дней, они служат силам, культу ведьмы, веданы, то есть первородной ведьмы. Второе. То есть третье – это наученные ведьмы, об этом мы говорили. Как правило, это женщина, которая приходит в колдовство с корыстными целями, первые. Что значит? Приворожить мужчину. Вот они обижены на мужчин. Они некрасивые. Какие-то дурнушки. Они не очень разумные. Они не образованы. Зависть к красивым женщинам. Зависть к успешным женщинам. Вот я стану ведьмой и буду на всех вас делать порчи. Я научусь. И я вас всех подчиню. Я буду лучше всех. Как правило, значит, наученные ведьмы идут с корыстной целью в колдовство. Они не идут с целью служить. Они идут для себя что-то урвать. Понимаете? Вот я... Буду много денег зарабатывать, ко мне много клиентов придет. Потом я салон открою, буду тоже хорошо одеваться мехах, шелках, бриллиантах не то, что там некоторые такие все фыфы из себя, я, я ничем не хуже. То есть научные ведьмы, как правило, это женщины, которые идут в колдовство для того, чтобы с помощью колдовства решить свои определенные проблемы, материальные проблемы и так далее. И научные ведьмы рано или поздно получать по башке и уходят из колдовства, причем уходят либо в могилу уходят, либо в сумасшедший дом уходят, либо у них в жизни все разбивается, все разламывается, они всех теряют. И вот эти все битвы экстрасенсов вам просто в пример, потому что очень много молодых, которые там участвовали в этом шоу, то есть они играли силами, да, они использовали силу в своих корыстных целях для того, чтобы прославиться, а они не владели этой силой, они не имели права туда лезть. Но они этим занимались, они пришли в ведовство для того, чтобы прославиться, использовать видовство для того, чтобы прославиться, деньги заработать, я не знаю, мужика приворожить, еще что-нибудь. Они обязательно уйдут оттуда и уйдут в никуда. Это однозначно. То есть есть три типа ведьм. Первое, я уже сказала, – природные ведьмы. это сильные женщины женщины у которых есть защита вселенной женщина которая получает из ниоткуда эти все вот знаете как бы знания эти все предупреждения ее кто-то защищает и может быть э, что за что за глупость есть басков и монсарат я ничего не могу понять и может быть э, то есть э, с, она даже не верит в магию. Она, может, вообще далека от магии. Может, она хороший психолог, например, да, ей кажется. Но на самом деле она природная ведьма, и к ней тянутся мужчины, к ней тянутся люди. Она из себя представляет как бы такую и опасность, и клубок просто сильной энергии. Нет, ничего страшного, все нормально. Так вот, дорогие друзья, вот три разновидности ведьм. Они были, есть и будут. Те, которые должны колдовать, те, которые должны заниматься магией, силы их сами приводят. Сначала они рождаются в семье ведьм, перенимают силу, перенимают определенные знания. Со временем, здравствуйте, со временем они встречают наставников и начинают как бы... узнавать больше и глубже. Потом они сами начинают колдовать, потом им, смотря насколько они достойны, насколько они преданы, им дают. Кто-то работает чужими э, работами, то есть работами общими, которые положены да, всю жизнь. Кто-то свое создает, кто-то ведет вперед других, кто-то знания дарит, кто-то просто для себя работает и для себя как бы живет своей силой. Да, да, да. Э, вот... Вот, собственно и говоря, никому нет нужды обязательно быть ведьмами, иначе не надо жить. Еще раз объясняю, дорогие друзья, а как насчет писателей, художников, портных там, модельеров в конце концов, как насчет, ну, ну кого хотите, скульпторов, как насчет этих э, врачей. Я не знаю, неужели все должны, должны просто становиться ведьмами. И через кого становиться ведьмами? Через пустышек, которые интернетную информацию печатают в книгах, выдаются какие-то знания. Абсолютно чужие вообще вещи, абсолютно чужие знания. Я говорю молитвы старцев. А от этого молитва такая, молитва старцев, вы можете пойти купить в любой церкви, церковной лавке, вот все эти молитвы, которые якобы там в, этой, в этих книгах чудотворных там вам выдаются. Они все, это все интернетный материал, больше ничего. Если бы человек свои наработки, свою жизнь положил на алтарь знания, можно было бы сказать, там чего-то там учит. Но извините меня, но это смешно. Я еще раз вам говорю, хотите стать ведьмами, идите к этой женщине, которая предлагает вам всем стать ведьмами, и скажите, обучи нас бесплатно. Какая еще бузова ведьма? Я умоляю. Хватит эту дуру, вот тут постоянно рекламировать надоело. Если ведьма мужского рода, это ведьмак или колдун, но их очень мало. Основное количество это ведьмы. Поэтому мы о них и говорим чаще всего. Идите к этому человеку, скажите, хорошо, мы хотим стать ведьмами все. Вот мы решили, все коллективно, значит, мы согласны. Учите нас бесплатно, пожалуйста. Мы хотим стать ведьмами, дайте нам знания. И послушайте, что она скажет. Понимаете, если она скажет, что такого быть не может, надо платить, то вы сразу поймете, что это лохотрон. А наверняка вам так и скажут. Что как это, чуть ли не скажут, нахрен вы мне нужны без денег, чтобы вас учить. Вот о чем они скажут. Следующий момент. Если вы не знаете магию, везде магия, все магия, а все магия, что магия, объясните, пожалуйста, что слава богам грамотнее стали, чуть-чуть у меня свистнули, там начали объяснять моими словами. Там тайные все эти ролики, основное количество моими словами сказано, просто не выставлять, потому что знаю, что если я посмотрю этот ролик, я просто шваркну по лицу. Поэтому это все закрыто, сокрыто, все, что возможно, да. Я не знаю, кто вы, чтобы вас мало было или много. Вы уж меня извините. Так вот, значит, тайные знания, да? Я не учу никого. Если вы будете продолжать эту хрень тут нести, я вас просто внесу в черный список. Учить, значит, все должны стать ведьмами, иначе хана всем, иначе без, без того, как стать ведьмами, невозможно просто в этом мире существовать вообще. Никто не должен ни править, ни писать книги, ни учить детей, ни рисовать, ни еду готовить не открывать там торговые центры, не бизнес вести. Все поголовно должны идти становиться ведьмами. И все должны учиться, значит, видовству в каких-то институтах видовства. Но ну, это смешно, которые открыли по ИП, по купле-продаже, понимаете? Зачем людям это нужно? Для чего нужно становиться ведьмами? Кто-нибудь себя вообще спрашивал, а для чего мне это надо вообще становиться видимым? Мол, магия везде магия, так вот я объясняла и говорила, что магия это про религию человечества, это архаическая изначальная религия. Именно магия вообще переводится э, с древних, э, вообще из древних рукописей, древней санскрите словом магия. Магия означает мудрость, понимаете? Магия означает мудрость и не более того. Мудрость, древняя мудрость, древние познания познание, скажем, э -э 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 древних там, тайн, да, законов мироздания, которые вы применяете и получаете результат. То есть вы знаете, как это применить, вам это подсознательно приходит, вам это приходит во сне, вам это приходит как угодно или через наставников и так далее. И вы это применяете, у вас это получается, потому что вас призвали, вам разрешили, вам дали добро, дали власть это сделать. Поэтому у вас это получается. Вот магия – это мудрость, это древняя мудрость веков, собранная воедино. Так вот, в основу всех религий лежит магия, потому что все эти ритуальные часть все эти, значит, вся эта часть, вот, атрибутика и так далее, это все именно идет с древних времен, с языческих. Поклонение огню, поставить огнем там, усилить души умерших, да, петь даже диферамбы и, и прочее, прочее. Это все относится к магии. Вспомните фильм Адвокат дьявола, что он говорит. Здесь все создано мной, все ритуалы, все обряды народов мира, всех религий это мое, я им дал. Помните, да? Ну вот, примерно то же самое я могу вам сказать. Это все оттуда. Ничего нового нет. Просто религия, как бы, знаете, под себя это все адаптировала, сделала свое, как бы, и пользуется этим. Так вот, значит. Все должны быть ведьмами. Никак с головы не уходит эта хрень, конечно. Ведьмами рождаются. Те ведьмы, которым дано колдовать, становятся колдунями. Те ведьмы, которым не дано колдовать, которые природные, здравствуйте, они так и остаются просто сильные личности. Личности, которые особенные среди людей, которым дано больше, чем другим, и талант, и упорность, и работоспособность, и они идут вперед, невзирая ни на что, и после себя оставляют свое имя на этой земле. Это тоже относится к природным ведьмам, но они не колдуют, им это не нужно. Я больше могу сказать, некоторые из них свято верят, что все это им от Бога дано ходят в церковь, даже не понимая, что совершенно иная сила им помогает и ведет вперед. Та сила, которая помогала их предкам. Чтобы понять законы, значит, мироздания, чтобы правильно жить, надо становиться ведьмами. Нет, уважаемые, не обязательно становиться ведьмами для того, чтобы правильно жить, для того, чтобы мироздание тебе помогало, достаточно просто знать определенные правила мироздания и по этим правилам и жить. Вот эти правила, скажем так, вот эти правила, которые как бы человек должен знать. Это передается из поколения в поколение. Во-первых, закон совести, закон совести, который вложен в каждого человека, закон предков, э -э моральный устой, да? э -э этнические вот эти э -э обряды, этнические, все эти законы, все адаты, каноны, по которым живет человек, смотря, смотря где родился, добрый вечер. То есть э -э Законы морали и совести, это все в нас вложено. Мы просто должны этим пользоваться. Следующий момент. Не обязательно всем становиться колдунами-магами. Точно так же не обязательно, как люди издревли, скажем так. Не обязательно, здравствуйте не обязательно, чтобы люди издревле, например, колдовали для того, чтобы приходить в храм богов и попросить о помощи богов. Они просто поклонялись. Если речь о том, что нужно знать и правильно поклоняться силам природы, силам Вселенной, я там о силах вообще не слышу. Я там какой то фуфло-билиберда с какой-то матушкой-макакушкой я лично про силы ничего не услышала, они так и не поняла, знают ли они о том, что вообще мироздание создано силами, что существует Бог? Я так, так и не поняла, честно говоря. Э, вот э, так и есть. Я же сказала, что все неудовлетворенные женщины, все женщины, не уверенные в себе, идут, хотят становиться ведьмами, колдуньями, чтобы все их боялись, чтобы они были значимые, чтобы они все там, я не знаю, одевались в меха, шелка и так далее. Но они не понимают, что сила не будет им ничего давать. Потому что те, которые коленопреклоненно, униженно идут и просят, чтобы им что-то там дали, научили, у этих людей ничего не будет абсолютно. Сила сама выбирает. Она не любит, когда за ней ходят на окорочках. Значит... Да, так и будет идти народ. Я еще кое-что покажу. Я же сколько показываю вам ритуалов и говорю, найдите и делайте, постоянно делайте ритуалы на удачу, ритуалы на, скажем, созыв народа, если у вас торговля. Делайте их просто. Значит, далее. Дорогие друзья, существует понятие, не знаю, что значит, если, видимо, вас зовет, это значит, что у вас личные проблемы в жизни и требуется решение именно профессионального человека. Существует понятие поклонение и служение. Я об этом говорила, я раскрыла эту тему, что в каждом из нас есть желание поклоняться. Именно поэтому созданы религии. Человеку хочется, чтобы он не был в этой вселенной одинок. Ему нужна сила, к которому он может прийти, попросить, поплакаться. и Эта сила, как родитель, поможет. Понимаете? И поэтому человек и пришел к тому Богу, который не совсем уж так, знаете, блещет милосердием, к сожалению. Но почему пришел человек к этому Богу? Потому что человеку нужно куда-то прийти, человеку нужна вера, человеку нужно поклонение, человек должен знать, что вот та намаг начитает, попросит силы или богов, и у него будет сегодня, значит, торговля. Да? Нужно им, как вам сказать, человеку нужно ощущение того, что он не одинок, и ему есть куда идти, попросить о помощи. Поэтому многие путают вот поклонение и служение. Поклонение было всегда. Мы всегда нуждаемся в поклонении. Нам всегда хочется поклониться, попросить. Нам, нам очень хочется благодарить силы, когда они нам дают. Именно поэтому созданы традиции. Когда у человека рождается сын, он благодарит силы. Он открывает столы, он жертвует деньги, подарки. Он поклоняется силам, он благодарит. Он не знает, почему он это делает, но у него есть архетип в голове, в подсознании, что нужно – отдать силам нужно сказать спасибо нужно как-то потратиться знаете чтобы значит давайте сейчас вот кошек и прочих обсудим потом значит нужно Ему нужно как-то отдать, откупиться. И вот если такой человек узнает что есть Боги, что есть силы, что есть силы во Вселенной, он только рад этой информации. Он рад этой информации, потому что он знает, что если ему будет тяжело, ему будет куда идти, кому обращаться. Не к тому Богу, которому никак не достучаться, понимаете? Никак не достучаться «Господи, помоги, прости». «Господи, спаси, помоги!» А ему похрену на вас, извините за выражение. Понимаете? А тому, к кому вот придешь, попросишь, и эта сила тебя услышит. Вот пойдешь, сделаешь там заговор, начитаешь, выйдешь на сцену, и все тебя будут хлопать, обладировать, все стоя будут тебя приветствовать. И ты понимаешь, что ты привлекла на, на свою сторону общество. А как это сделала? С помощью сил. Ты к ним обратилась, и они тебе дали то, что ты захотела. Понимаете? Пожалуйста, слушайте сюда. Больше сюда, чтобы в жизни своей не писали. Есть у вас ритуал на это? Есть вот дайте нам щепоток. На... Я не по заказу здесь работаю. Вы не на базар пришли. Если вы идете к этим махуйкам сайта, и они вам по вашему заказу бегают какие-то ритуалы, штампуют за 15 минут, не надо меня равнять с ними. Я не по вашему заказу здесь выставляю. Я выставила. Значит, выставила. Я не выставляю ни, ни по вашим просьбам, ни по вашим заказам какие-то ритуалы. Не надо меня путать с другими. Не совершенно наплевать, кому я понравлюсь, кому нет. Я не ради того, чтобы нравиться, работаю. Понимаете? Больше, чтобы я не слышала вообще никогда. Дайте, а у, у вас есть ритуал? А дайте там на такой ритуал. А напишите. Я не по вашим просьбам это выставляю. Я выставляю то, что можно провести обычному человеку. То, что я считаю нужным сегодня и сейчас выставить и подарить. Вы меня поняли или нет? Что больше этого не было вообще никогда. Все. Одну секунду, я сейчас воду возьму. Еще, извиняюсь, пересохла в горле. Долги ваши никто за вас не, не заплатит. Как бы я ни, не дала вам какие-то шипатки ритуалы ваши долги никто за вас не заплатит. Вы что думаете, что магия придет за вас, будет долги платить и дома убираться? Я не могу понять. Сколько можно вот эту хрень уже читать постоянно? Дайте нам та, такой ритуал. Вы соизвольте вообще задницу поднять хотя бы, посмотреть. Миллион этих ритуалов, сотни, тысячи я подарила вам всем. Они все работают, они все вам помогают. Поищите, пожалуйста, не надо с каждым вопросом писать. Есть у вас на это, есть тысячи ритуалов на деньги, мне каждый день пишут. А у вас есть ритуалы на деньги? Потрудитесь поискать, ведь сто раз было это сказано. Значит так, поклонение. Поклонение – это желание знать, что есть сила, которая обязательно услышит и поможет. Сила, которая услышит и поможет вам. Так. Не знаю, давай. Сейчас, извиняюсь, там надо было посмотреть кое-чего. Значит, дальше. Служение – это отдать полностью себя силам. Дорогие друзья, говорю в тысячи первый раз, когда вы называете себя ведьмой или колдуном, ваша энергия меняется. Ваша энергия для вас становится ядовитой. Вы хотите за 2-3 месяца пройти то, что мы проходим за десятки лет. Вы знаете такое выражение «переродиться» или «умереть и восстать», понимаете? Трансформироваться. Я не знаю, как вам это объяснить. В нас очень многое умирает, потом просыпается, мы меняемся. Здравствуйте, Марина. Мы меняемся... Десятками лет мы закаляемся, мы ближе к 40 годам только можем сказать, что все испытания прошли. Вы видите, вот уже ближе к 40 дали одно жилье, второе жилье. Ближе к 40 я начала э, издавать книги, мне разрешили, позволили. Ближе к 40 у меня уже резкая перемена началась. Ближе к 40 я вылечилась, начала жить. Понимаете? То есть... Представьте, сколько надо пройти вам этапов в этой жизни. 13 врат магии нужно пройти. Сколько всего э, нужно пересмотреть, пережить, сколько предательств, сколько издевательств над душой, сколько неблагодарностей, сколько спасибо и благодарности наоборот, да, и так далее. Это десятки лет для того, чтобы. Никакого дара никто не заберет и ничем не пользуется. Всю. Господи. Не пишите глупость. Сколько десятков лет человек должен идти к этому? не взирая на то, что не хочет он сам, что ему это не нужно сто лет, что не он это выбирал для того, чтобы сметь стать практиком, практикующим человеком, и чтобы толку от этого человека было, чтобы этот человек мог вам помогать, чтобы его работы могли вам дать результат, понимаете? Поэтому что значит «пусть колдуют какие-то там под заборами»? Мне кажется, подзаборное слово так нравится некоторым особам. Наверное, они как раз под забором и валялись. Вот мне такое ощущение. Потому что нормальный взрослый человек не скажет, что колдовство – это подзаборное. Человек, который говорит о магии, не говорит, что магия – это странный способ какой-то, знаете. Что магия – это... Я, я даже не знаю, там абсурд, там такая чушь, что обсуждать нечего. Вообще чушь несусветная. Мне совершенно плевать, я говорила вам и повторяюсь еще раз – вы можете идти делать с белыми свечами, снимать кладбищенские порчи со своих отцов, матерей, не знаю, куда еще идти и делать и так далее. <соспит> не пускают, значит, посчитали, что пока еще вам рано тут. Вы можете это все делать, никто вам не мешает абсолютно, но потом не жалуйтесь просто. <соспит> что что значит эти все бесконечные школы магии? Это затрата денег в никуда. Никто вас ни, ничему не научит. Я причем здесь не обращаю внимания. Я не из-за этого обращаю внимание или чего-то еще, потому что мне нужно это сказать, и я говорю. Дорогие друзья, религии себя исчерпывают. Люди теряют веру в религию. Люди, видят, что тот Бог, которому они молятся и просят, абсолютно их не слышит и не помогает. Люди мечутся, им хочется найти где-нибудь подмогу, помощь, им нужно где-нибудь э, найти ответы на вопросы. И они начинают по этим бесконечным школам магии шастать в надежде, что они там им дадут возможность заработать сразу, подняться. Для чего люди идут в эти школы магии? с доброй целью или с целью там развития. Они идут с корыстными целями заработать. Все закомплексованные бабы идут туда в 60 лет, 70 лет, чуть ли не становиться ведьмами, колдовать. Они думают, вот, значит, я буду как там открывать салоны, я буду работать, у меня будут подарки, деньги. Они не понимают, что не будет у них ни подарков, ни денег, ни салонов, ни счастья, ничего у них будет просто мракобесие в жизни. Потому что если человек не призван туда, и человек называет себя ведьмой, то обязательно перенимает судьбу ведьмы. Но у нее для этого нет ни знания, у нее нет ни силы противостоять, ни защиты, ничего, гибнет человек. Поэтому после этих... Бесконечных школ магии начинается сумасшествие, то попадает дурдом, то еще то рушится семья, то еще что-нибудь происходит. Не дай вам Боги прожить хоть одну, один день в своей жизни, той жизнью, которой живет ведьма. Для нас порой просто день пережить это адские муки. Вы этого не знаете, и просто вы не знаете, что мы переживаем, поскольку мы сильная личность, и мы этого не показываем. И вам кажется, что ну что она там особо переживает? Ну, такие же переживания, как и у всех нас, ну, обычный человек, ну там заболел, еще что-нибудь. Нет, нет, еще раз, нет. И для того, чтобы вы весь этот ужас знали, я должна сидеть и рассказывать вам всю свою жизнь. А я не считаю правильным это дело, не считаю нужным. Во-первых, потому что есть очень много ублюдков, которые коверкуют всю эту информацию, все, что слышали, все, что знают, понимаете, выставляют в другом свете. Это, это одна из значит причин, понимаете? Невозможно становиться ведьмами. И не нужно становиться ведьмами. Кому дано, те становятся. Если бы это было так легко и просто. Если бы все могли... Ведьмы – это глубинные знания. Если это глубинные знания, твою мать, извините за выражение, дай эти глубинные знания людям просто, бесплатно, Понимаете? Дай эти глубинные знания просто людям бесплатно. Вот эти знания, скажи, вот на моем канале, на моем э, на, на, на сайте я вам дарю вот мои знания. Вот я, я хочу, чтобы вы тоже, скажем так, э, э, узнали, услышали и так далее. Вот глубинные знания, я понимаю, вот человек дарит глубинные знания, помогает людям понять законы мироздания, чтобы они хорошо жили. Вы со мной согласны? Для... Зачем для этого, например, открывать школы и э, что-то там за деньги преподавать? Если mm -hmm. хочешь дать глубинные знания людям, ты можешь эти глубинные знания дать бесплатно на своих каналах, отвечая на вопросы, видя людей насквозь и прочее, прочее. Вот тебе и будет школа магии. Для чего нужно собирать этих гусей, чтобы дать им какие-то глубинные знания? Я не могу понять. Пожалуйста, а здесь разве нет глубинных знаний? Они же бесплатные, все эти глубинные знания. Несколько тысяч лекций, открой, читай любое, какое хочешь. Разве нет, уважаемые люди? Я вас слушаю теперь. Есть ваш, у вас вопросы ко мне по поводу вот этого всего? Пока, пока что я объяснила. Я думаю, я столько уже объяснила, что я даже не знаю, нужно ли все время одно и то же объяснять. Но если у вас есть, пожалуйста. А что там написано на другом языке? Добрый вечер, насколько я поняла, да? Слушаю вас. Знания дарятся бесплатно. Если они бесплатно готовы дать глубинные знания, то я рада за всех, кто туда пойдет. Здравствуйте. Есть у вас вопросы по, по поводу ведовства, кому надо ведьмами стать? Как там говорил да, Сухов, кажется. Вопросы есть, вопросов нет. Но я все-таки вас послушаю. Эпидемия желающих стать ведьмами, я уже вам сказала, для того, чтобы резко разбогатеть, для того, чтобы отомстить там подругам, для того, чтобы еще что-нибудь сделать. Вот, вот по, то есть, скажем так, причина всему тому, что происходит. Слушаю вас дальше. <гипноз>, гипноз. Я что-то несколько раз так смотрела, так пробегает некая хрень в виде гипноз там и прочее-прочее. В общем, честно говоря, я даже не знаю, как это назвать. Это, ну, это даже не лохотрон. Я помню, там Душу Хюрем вызывали, да, но давайте вот раз уж пошло, это все обсудим, это все мракобесие. Душу Хюрем Султан призывали что-то там у неё спрашивали, она что-то там сказала, вот я была той и этой. У меня это вызвало только смех. Почему? Я вам скажу. Потому что это то, что мы проверить не сможем, понимаете? Мы не сможем проверить, что говорила Хюрем Султан на самом деле. Такая она была, не такая она была потом душу у кого-то еще вызвали. Я считаю, что это кощунственно, я считаю, что это спекуляция вообще смертью людьми. Я считаю, что это аморально. Если хотите знать, это ублюдство. Вот так взять и мертвых душ просто использовать в своих целях. Никаких душ никто не вызывает. Что значит глубинный гипноз? Вот ложится человек, закрывает ему там какой то глаза, да, и вот начинает. Все, ты видишь, Хюрем, она пришла. Что она говорит? Вот это, вот то. Это то, что ты проверить не сможешь. Так может говорить любой ишак, из Извините меня. От этого он не станет ни гипнотизером, ни чем-то еще. И души не так вызываются, знаете. Вот если бы она чужими голосами говорила, я бы еще подумала, можно ли вообще, можно ли вообще допустить мысль, что это реально. Потом, знаете, что я хочу вам сказать? Ой. Гипноз, во-первых, совсем по-другому. Это погружение внутри себя в подсознание. Человек просто засыпает сидя, отключается, и он под влиянием вот этого, скажем, мастера, да, э, выдают определенную информацию. Но гипнозом владеет очень малое количество людей. Истинным гипнозом владеет очень мало кто. Невозможно просто положить человека за две минуты там что-то выявлять и так далее. Да пускай сидят и пишут. Когда люди. Ой, спасибо, скажите Хюрем, спросите, а у нее там это было или то. Но если люди-идиоты, почему бы их не использовать в своих целях? Да, пожалуйста, я не против. Абсолютно все равно. Меня, ни, меня никак не возмущает это все. Мне смешно. Больше ничего. Э -э ведьмы отнимают силы детей, либо появляются дети инвалиды. Нет. Отнимают детей, и появляются дети-инвалиды. У тех женщин, которые сунулись в магию будучи никем там, когда их туда не призвали, это есть их наказание. На самом деле род ведьм он очень крепкий, он очень крепкий, очень сильный. У нас э, огромный род, скажем так семья целая да, много вообще народу, детей и слава богам, вполне здоровые, сильные, крепкие люди одни профессора, врачи, учителя и так далее. То есть вот наша прабабушка была ведьма. И ничего, знаете, никто инвалидом не родился. Я не знаю, что у вас есть, если Яна вас не приняла. Скажем так, если она вас не приняла в группу, значит, у нее были на то свои основания. Я полностью ей доверяю. Потому что люди, которые сидят и слушают всякой хренотень в Ютубе и приходят за, ко мне еще за помощью. Если бы я знала, я бы абсолютно никогда не, ни при каких обстоятельствах им не помогала. Потому что это люди, которые. Ну, как можно смотреть эту хрень? И прийти еще ко мне, и у меня еще просить помощи. Но ну, идите, просите у своих мастеров, которых смотрите. Это всего лишь э, игр, играет на чувство жадности, алчности людей. Вот я стану ведьмой, я буду зарабатывать, у меня будет много денег, много подарок. Они нацелены на деньги. Они не понимают, что э, в ведовстве-то не, не каждая ведьма стремится к этому всему. Я говорила и повторяю, что... Ведьма живет так, как ей хочется. Хочет она быть богатой, она будет богата. Она будет копить и богатеть. Не хочет, она хочет просто обеспеченно жить, она просто будет покупать себе очень дорогие вещи, все, что ей нравится, все, что ей по душе, и жить скромно, ей особо ничего не надо. Это зависит от ее желания. Она как захочет, ей так и дадут. Наука, цифр есть, но вот то, что представляют, то, что показывают, это очень далеко от, от тех знаний, от той истины, которая на самом деле существует. И есть моменты в жизни, когда ни цифры, ни планеты никак не влияют, и есть совершенно другие силы, которые могут повлиять на судьбу человека. ни одна женщина сказала, мол, ведьмочка, ты... Я к ней обращалась за помощью, я удивилась. Она мне посоветовала иногда скидывать энергию на землю босыми ногами. <betting> Вы знаете, самое омерзительное, когда вот эти вот шушероболотные советуют э, колдовать. Когда приходит человек, они не знают, что сказать. Они первым делом говорят, «Э, ты должна колдовать, ты черная ведьма, ты родилась черной ведьмой, тебе нужно колдовать. В 50 лет, 40 лет, черная ведьма ты родилась? Давай, колдуй уже. И, знаете, домек, что ведьмы-то рождаются, и эти все знания и силы тоже отдаются сразу, понимаете? Скажите, если ведьма не будет принимать людей, помогать людям, что с ней будет? Как жизнь ее сложится? Нет таких ведьм, которые не принимают людей и не помогают. Значит, она не ведьма, никогда ею не была и никогда не будет. Нет таких ведьм на Земле, которые никому не помогают, только для себя делают или что-то еще. Нет у. Они в своих фантазиях только ведьмы. <свы> а у неполноценных деток может быть дар. Какой дар? Где вы дар видите? Вы у меня видите дар? Это по вашим недаром дали? Очень даром, конечно, когда пол лица у меня нет. Это такой дар, знаете, это прям подарок дали мне бесплатный. Где вы дар видите? Оставьте это слово на веки вечной Выкиньте нахрен это слово дар. Какой дар? Ничем ничего даром не дается. На настолько мучают за все, что мы получаем. Мы столько гадости, говна получаем в этой жизни. Мы столько неблагодарных тварей, свиней получаем в жизни. Во вчера Позавчера одна женщина просила, у нее сын суицидника, и она просила посмотреть ситуацию, может, и слышит меня. Она должна была оплатить мою консультацию. Я сказал, не нужно, я вам отвечу, потом вы мне оплатите. Я ответила ей полностью. Она сразу вспомнила женщину, которая, да, могла это сделать. Но чтобы не оплатить эту консультацию, она сказала, ой, а скажите, а вот... А зачем она это сделала? Хотя вначале она сказала, да, была такая, у нее были причины. Тут же она сказала, зачем она это сделала? Я говорю, ну, вам лучше знать. Я не стала углубляться, потому что я говорю о том, что есть у ее сына, и все симптомы совпадают. Но Потом через некоторое время, а вот у вас столько людей, а вы мне ответили. То есть дальше, представляете, это уже с, с, ступенька свинства номер два называется. То есть, а как же вы мне ответили? Вы же говорите, что у вас много людей, м? Вот мне прямо интересно. И она даже забыла спасибо сказать. Она забыла сказать, а вы знаете, а я оплачивать не должна вообще вашу консультацию. А все получила свинья, до свидания. Понимаете, вот, вот с такими людьми нам приходится работать. Поэтому, когда некоторые говорят, я беру после работы, мне смешно, не смешите меня, пожалуйста. После работы вам никто копейку не даст, миллион. Просто из миллиона один человек, вот недавно женщина молодая женщина, которая риэльтор, она меня слышит, я не буду ее имя называть, и она мне попросила у меня помощи и сказала, что как только у нее получится вот откроется вот эта денежная дорога, она обязательно оплатит. Я не надеялась ни на что, я ничего не сказала, я, я просто помогла. И вы поверите, она действительно поделилась, она оттуда мне отправила плату. Хотя я сказала, много не надо. И, но она это сделала, честный человек. Один на миллион основное количество, как только твою помощь получают, они будут скрываться, они будут отключаться, они будут в э, другие причины искать. Они даже вас оскорбят и обидят, чтобы не оплатить. Это вот э, к сведению тех людей, которые говорят, как же вы нам быстро ответили? Посмотрите мои смс, видите? Я вам сейчас другое покажу. Посмотрите мои смс, видите, сколько их? Дорогие люди. Вот это мои СМС, которые я практически за два дня получаю. Но бывает иногда момент, когда человеку везет просто. И вот я сижу, кофе пью, да, и пока никому не отвечаю, тут там тим-тим закричала там мой телефон. Тут же открываю, значит, и смотрю, и отвечаю человеку, понимаете? Тут же отвечаю человеку там моментально. И человек вместо говорит спасибо, говорит... А почему вы мне ответили? А вы говорите, у вас много людей. Вот и все, хрю-хрю, как говорится, и до свидания. Понимаете, дорогие люди, вы говорите, дар, какой дар? Вы... Мне такой дар даром не был нужен, я от этого дара уходила несколько раз. Вы даже не представляете, какой это тяжкий крест. Но когда идиоты говорят, вот они мучаются, они не хотят, они сами говорят, нам это так плохо... Это идиотизм полнейший, так могут говорить только афелюги, только шарлатаны, мошенники просто, в полном смысле этого слова. Потому что если бы они знали, что такое ведовство, если бы они знали, что такое колдовство и магия, они бы сами не спрашивали, почему человек говорит, что и тяжко, и тяжело. Они бы это знали. А поскольку они ничего не делают, понимаете, они ничего не делают, они не умеют ничего, они никого не лечат, никому не помогают, не перенимают чужую боль, не фильтруют через себя. Понятное дело, что у них нет таких трудностей жизненных. Каждый из нас искалечен. Каждый из нас искалечен. Нет, биолактация – это всего лишь работа энергиями, и она, честно говоря, наполовину надуманная, Василий. Каждый из нас искалечен. У кого-то лицо обожженное, у кого-то глаза не видят, у кого-то вообще слепота, у кого-то одного глаза нет, у кого-то каждый из нас искалечен, понимаете? Потому что это как боевые раны ведьмы. Это, это как, как вам сказать, это как метка на вашем теле. Это, это как взятый откуп, понимаете? И поэтому я хочу вам сказать, что. Причем здесь умные дети, защищенные или незащищенные. Я хочу вам сказать, что жизнь ведьм, не дай бог, никому. Я бы в жизни не хотела, чтобы мой ребенок, например, занимался видовством или магией. Он может быть очень хорошим психологом, и я это в нем поощряю. Я очень не хочу, чтобы он по моим стопам пошел. Хотя я знаю, что от него рожденный ребенок пойдет по моим стопам. Обязательно эта сила выйдет куда-нибудь, она себе найдет дорогу. Пока я этим не занималась, пока я отходила, пока я не хотела все таки возвращаться в ремесло, у нас в семье черти что творилось. Я вернулась в ремесло, и у нашей семьи появилось пять домов за короткое время. Потому что я пожертвовала своей, своей судьбой, своей жизнью, понимаете? У меня даже брак своеобразный, не как у всех, потому что я больше всего должна работать и служить этим силам. Вот это и есть служение, дорогие друзья. А вы просто поклоняйтесь этой силе, просите... Получайте, благодарите. И это самый безопасный вариант. <смех> так вот, для тех, кто хочет поклоняться и получить, я тысячи ритуалов подарила. Что еще надо, чтобы нормально жить? Взять, сделать, получится, э, изменится финансовое положение и жить нормальной человеческой жизнью. Понимаете? Все, больше ж ничего не надо вам. Зачем вам. Идти сувать голову в ну извините меня, зачем вам связываться с силами, э, такими силами, которые вас разорвут просто». Вы будете себя плохо чувствовать, у вас начнутся боли, у вас начнутся тяжелые состояния, у вас много чего начнется. И те деньги, которые вы говорите, что вот деньги заработаем, салоны откроем, не заработайте вы тех денег, не заработайте. А все, что заработаете, отдадите на похороны близких, родных, на лекарства. Неужели у вас мозгов нету? Сколько можно говорить? Сколько можно говорить вообще? Люди, которым это дано, они хотят просто убежать в лес подальше от людей, от людского свинства и скрыться. Вот вам мой пример. Та же самая Фимишка, или как там эту бабу зовут, зеркальные чистки выставлять сегодня, выходит прямо, пробегает мимо. Мимо пробегает просто, когда смотрят там мои зрители, у меня тоже пробегает, ни одно не смотрела. Как может зеркальной чистки показывать человек, когда я ее научила зеркальной чистки? Я дала ей зеркальную чистку, и она сказала, Инга, спасибо, это такое чудо. А что, можно зеркалами чистить? Я никогда не слышала. Ой, ты, вы представляете, я только вот <coughs> начала делать, мне уже дело пошло, мне уже легче стало. И она сегодня вас учит зеркальные чистки делать. Алина, которой я научила Таро смотреть, она, она сидит теперь Таро учить, целую школу Таро открыла. Алиса, которая абсолютно хрень, пришла мне две молитвы, мать матушки, богородицы дала, говорит, а вот вот этими можно там читать. Сегодня учат вас черные магии, берет мои заговоры, там переделывает, выставляет как свои и учат вас черные магии или чему-то еще. Вы о чем вообще говорите? Вы не представляете, что у нас за жизнь. Вы не представляете, сколько свинства, столько гадость, сколько говна и ублюдства вокруг нас. Какие твари к нам тянутся в жизнь? Потому что мы для этого есть, мы врачеватели души. Приходят вот искалеченные, конченые мрази, приходят, получают силу, успокаиваются, получают помощь. Потом идут, гадят, гадят, гадят дальше. Люди, которые пришли ко мне, даже знать не знают, что такое зеркальная чистка, что такое с водой работать, что такое... Они вас сейчас вот вышли, сейчас снимают против меня ролики и говорят, что мои работы бред, я не знаю, что они там говорят. Я не смотрю, потому что я не хочу смотреть. Я знаю, что если я это посмотрю, я после этого не захочу людям делать добро. У меня в душе будет такое говно, я не захочу никому ничего делать больше. Именно из-за этого я не хочу смотреть это ублюдство, понимаете? Вы говорите ведьмами, а пройдите вот это все. Пройдите, когда люди, которые были ноль без палки, пришли у тебя, научились, узнали кое-чему, пошли снимать против тебя видео, высмеивать тебя когда они все, что знают, узнали у тебя, все, что знают, и работа со статуей, и все остальное, они у тебя это все узнали. Я говорю, Феми не знала, что такое зеркальная чистка, я клянусь своим ребенком. Я сказала, что есть зеркальная чистка, найди чисти себя, легче станет. И она говорит, Игорь, неужели такое есть? Я вот никогда не слышала, а как еще надо делать, а что надо еще делать? И сегодня она вас учит зеркальным чисткам. Вы можете представить абсурдность? Это все видеть надо, это все надо пройти. О чем вам вообще? Какими эгрегорами, операторами? Не несите охинею. Мне уже на нервы действует это все. Дается сила, остальное ты сам развиваешь. Хочешь, начинаешь изучать и то, и это. И все эти направления тебе даются. Все направления тебе даются, если тебе это интересно те, которые себя объявляют чернокнижниками, еще раз говорю, афирюги, потому что чернокнижье создано 90-е годы определенными авторами. Вот те, которые создали это течение, они имеют право себя назвать чернокнижниками, потому что это они создали, это их течение, они создали на основе более древних таких заклинаний свою линию. А те, которые приходят, говорят, что они чернокнижники, там не знаю что такое, это афилюги, это люди, которые хотят нагнать в жути. Я опять же говорю, можно взять во всех направлениях эти ритуалы использовать, если хотят. Сработает, если они сильны, если у них есть личная сила. Но когда изначально чернокнижье, мне смешно. Мне, ей-богу, смешно. Миллион раз, говорю, в 94-м году это было создано. О чем вообще? Они все и так прокляты. У них что, жизни если У них, них хера нету. Просто вы когда говорите дар, дар, вот это дар такой ведьмами стать, вот я вам привожу этот дар моей прекрасной моей жизни. Посмотрите просто, посмотрите, моя бабушка говорила, на меня посмотри, себя пожалей. Посмотрите, пожалуйста, что это за дар такой распрекрасный, и как это все даром дается, и, и, и как мы платим за все эти подарки, благодарности, деньги и так далее, как, какой душевной болью мы платим. Никто не может лечить, кроме врачей. Никто не лечит, кроме врачей. Мы можем только облегчить боль, мы можем убрать силы смерти, мы можем продлить жизнь, мы можем попросить, отмолить человека, но никто не лечит, кроме врачей. Причем здесь защита? Какая тут защита? О чем вообще речь? Каждая ведьма болеет. Если она не болеет, она не ведьма, не была, не будет никогда Никакая защита не выдерживает Ты постоянно чистишь людей и перенимаешь на себя Мы же не помираем Мы сегодня заболели, пропустили через себя Завтра мы уже нормальные И живем до 100 лет Это же не говорит о том, что мы хилые, несчастные, безжизненные Но мы пропускаем через себя и болеем Пошли они нахрен к черту и матери Какая защита? Наша защита это сила Это силы, которые нам помогают, охраняют, оберегают Никакая защита нам лично не поможет Никакая Кроме сил Пожалуйста, не учите меня, у кого что брать и как делать. Вы меня не учите жить хорошо, у кого что мне надо брать. У них уже взято, они уже выжаты до полусмерти. Тявкать это не значит жить хорошо. Многие тявкают, но это ни о чем не говорит. Да тявкуются однажды, это же постепенно ко всему идет. Вы меня не учите вообще жить, работать, как что брать. Если я с вами делюсь, это еще не говорит о том, что вам дано право, в общем, мне советы раздавать, как мне делать и что мне делать. Я не собираюсь ничего видео оценивать, уважаемые. У меня сейчас очень много дел, чтобы ходить видео оценивать. Уж извините. Ну, пусть считают как хотят, даром, конечно, даром. Пускай они даром, кто-нибудь меня пустит к себе домой жить даром, хорошо? И я тогда им даром помогу. Хотел бы узнать, может означать вы же боковым зрением, часто как проходит черная кошка, видение, сны, определенные там предчувствия. Это дано всем нам. В древние времена у людей это было еще сильнее развито. Потом люди погрязли во всех этих своих интригах, во всех этих материальных ценностях. И вот эта сила, связь с космосом, со Вселенной постепенно оборвалась и осталась у некоторых людей. И естественно, что мы видим потусторонний мир, мы слышим, мы можем эти звуки ощутить. Это ни о чем не говорит. Потусторонний мир вокруг нас. Понимаете? Да, легкий труд, конечно, очень легкий труд. Легче не бывает. Это такой легкий труд, что просто охренеть от легкости можно. Вот, пожалуйста. Пропустила через себя. Ну, Матушка Богородица, благослови на колдовство. Мне как-то подарили э, книгу черной ведьмы. Я там как посмотрела книгу этой черной ведьмы, где было сказано во имя там, отца и сына, я ведьма, во имя матушки Богородицы колдую и так далее. О, я она пришла. Как там в фильме. Да, о, горячая водичка пошла. Конечно, здорово. И не то слово. Послушайте, уважаемая Галина, ошибка здесь ни при чем. Вы не лезьте со своей херней здесь учить, кто ошибку допустил, кто что сделал. Пошла вон отсюда. Все. Свободно. Она еще будет учить, кто ошибки допускает, кто что делает. Причем здесь ошибка? Иногда мы знаем, что мы после человека заболеем, но мы идем на этот риск, чтобы помочь человеку, зная, что мы как-нибудь переживем, а человек может умереть. Ты еще меня учи здесь. Ну, знаете, что я вам скажу, Марина? Я хочу сказать, что в основном это все зависит от людей. Мне иногда люди пишут, что они колдунов там приглашали к себе, что они снимали квартиры, что они там делали им ремонт чуть ли не, что они им там дарили все, содержали, не знаю что. И вот так получилось их обмануть. Основное количество людей – идиоты просто, поэтому их обманывают. Умный, разумный человек. Когда ко мне приходит человек, я говорю – Посмотрите мой канал, недели две, прям хорошо изучите мой канал. Когда вот изучите полностью, тогда приходите ко мне. Я хочу, чтобы человек пришел ко мне осознанно, зная, кому идет, к чему идет и так далее. Понимаете? Я вот так хочу. И, вот та, и, и так я делаю на самом деле. Потому что мне опасаться нечего. Я не собираюсь человека тут же окружать, тут же быстренько. Давай решайся, давай быстрее начнем, давай деньги, давай нет. Я говорю, подумайте, обдумайте. Мне хочется, чтобы человек прям думал хорошо и обдумал то, что он хочет э, от меня. Понимаете, чтобы потом не было ни, ни, никаких претензий, понимаете? А там э, давай быстрее, там жуть, жуть и нагоняют всякое. Но это, это же человек сам виноват, у него мозгов. Он не, рассужд, он не обсуждает, не думает он, извините. А ему думать надо, прежде чем идти таким людям сейчас извиняюсь пока чат откроется так Ой, слушаю вас ваши вопросы. Нет, я тоже убираю. Я тоже уже знаю, как убирать. Так что не переживайте. Так. Обычному человеку просто делать ритуалы на оздоровление. Анна, нету личной силы. У обычного человека жизненная сила, то, что дано, интуиция, определенная жизненная, там потенциал жизненный и так далее. Это, это все, что есть у обычного человека, собственно говоря. Да копирует и, конечно, а что еще делать? Что еще им делать, если не копировать меня? У кого отличные карты, ведьмы? Какой там, какое там совместное творчество? Это просто заказ у художников. Вот и все. Заказ у художника. Честно говоря, я не вижу там ничего интересного. Мне Склярова нравится. Вот она действительно профессионала. а там несколько можно Таро выбрать, которые интересны. Более ничего. Таро должен создать человек, который силен, Понимаете? Сильный человек, не просто абы кто. <свят> Если вы стоите перед выбором, кого закопать, это значит, что вам судьба говорит, что в скором времени вы одного из них потеряете. То есть одну сторону жизни потеряете. Не в плохом смысле. Это к переменам. Семь, а я только увидела. Да, он будет сидеть часами, потому что он знает, что работа превыше всего. Так, дорогие друзья, напоследок скажу вам, ведьмами становиться нет нужды, нам без этого дано очень многое от природы, от наших предков. Достаточно это усилить, достаточно знать, как правильно. Э э э э зачем вам нужно изучать загробную тематику? Для чего вам это надо? Для чего? Смысл в чем? Вам достаточно знать законы мироздания, вам достаточно знать, как обращаться к силам, получать помощь и как их благодарить, то есть поклоняться этим силам и тем самым всю жизнь быть обеспеченным, быть под защитой и получать помощь сил. Вам этого достаточно. Все остальные посвящают свою жизнь служению культам, служению. А служению вам не нужно. И те, которые вас призывают стать ведьмами, да, они в жизни не знали и не знают <coughs> и не будут знать. Как вообще э, происходит служение? Вы знаете, что мне часто пишут? Мне часто пишут, что меня уважают за то, что я не меняю свое мнение. А я никогда в жизни не меняю свое мнение. И не поменяю это это нереально, это невозможно. Это означает: э, знаете, как вам сказать, предавать свои принципы. Если я вчера человеку сказала, что он ноль я и сегодня скажу. Даже если этот человек будет меня расхваливать сутками, я это скажу. Понимаете? Если я э, говорила о человеке хорошо, я не буду говорить плохо, даже если этот человек сделать не подлость. Я всего лишь покажу ситуацию. Я просто объясню, почему человек себя так ведет, Понимаете? Но я не буду э, говорить совершенно обратное, только потому что человек уже со мной не дружит. Я не буду сегодня говорить, что у человека есть способность, и завтра говорить, что нет этих способностей, только потому, что сейчас мы поссорились. Это будет ублюдство. Такое никто не уважает. Что? Можно ли про Сон спросить? Я видела вас э с кем были в кино, улыбались, но были грустными. Меня когда видят люди, вообще любую ведьму, это к переменам. Это улыбаться и быть грустным, это означает, что трудная ситуация для вас решится в вашу пользу. Что это грусть, но оно решится в вашу пользу. Какой, что значит два года пытаюсь осознать, что сила стоит за моей спиной? Вы уже несете ахинею. Никто из практикующих такой ересь не спрашивает. Они сами знают, какая сила у них, что это, и не надо им ничего осознавать. Спасибо, благодарю. Ну вот возле перекрестка. Я вообще мечтаю когда-нибудь приобрести квартиру прямо возле могилы. Есть такие квартиры возле кладбища, когда прям с окна кладбище видно. Вот красота. Там даже идти не надо, прямо с окна можно кинуть туда откуп и начитать. И тебя сразу услышат. Еще везет тему, у которых рядом с домом церковь. То есть видно, вот как бы. Ой, церковная все забыла. Крест, в общем, вот э купол, да. Потому что, глядя на купол, можно начитать кое-что. И... А я, я, я всегда мечтала, чтобы у меня была квартира рядом с кладбищем. Или дом рядом с кладбищем. Я однажды посмотрела видео, мне было... Я не помню, сколько лет, в общем, ну, более такой молодости. И э -э я посмотрела, как там муж с женой живут на кладбище. У них дом прям возле кладбища, там два метра до кладбища, они живут, и я думаю, ой, как бы я хотела, чтобы у меня вот такой дом был. Все на меня так посмотрели, как на ненормальную. А я помечтала, да. Тишина, покой. Выходишь ночью себе, ритуалишь, никто не мешает, красота. Это может быть кому-то страшно, но не мне. Знаете. Я живых... Опасаюсь, живые могут делать подлости, а вот мертвые уже ничего не сделают абсолютно. Мертвые могут прийти и помочь, и служить, и оберегать, и все что угодно. Опасайтесь живых, живых людей, которые мрази в душе. Вот они, вот они страшные. Вот они столько дерьма вам сделают в жизни, что охренеете. А вот с мертвыми иногда теплее, чем с живыми. Потому что мертвые тебя понимают, потому что мертвые уже ушли, и они понимают все это. Иногда сижу и думаю, вот мне интересно просто вот поднять сына да, и уйти на покой. Иногда мне говорят, ну тебе надо жить, живи. Я, ей-богу, я просто иногда думаю просто поднять ребенка на ноги. Увидеть, что у него семья, дети, что все у него хорошо. И я так спокойно уйду с такой радостью, вы даже не представляете. И самое смешное, что люди, которые думают, что пугай меня смертью, что скоро сдохнет, скоро помрет это, это самое страшное проклятие. Я это уже слышала 500 раз. Они настолько глупы. Жизнь страшна, смерть не страшна. Смерть – это уход. Люди не смерти боятся, люди боятся пыток люди боятся неизвестности люди не самой смерти боятся если человеку сказать что вот ты ляжешь и уйдешь он абсолютно не испугается но если человеку скажет что ты умрешь в плену и если сказать что тебя будут пытать конечно для него будет это страшно и плюс неизвестность вот, вот это страшно Страшен метод смерти. Все мы просим хорошей жизни, а нам надо просить хорошей смерти иногда, чтобы наша смерть была спокойна, чтобы мы не стали обузы для кого-то, чтобы нас не тащили, не извиняюсь, не подмывали, не кормили. Вот это страшно. Вот так не хочу я так умирать. Я хочу сразу внезапно отключиться и уйти. Но хочу вам сказать, что можно за свое будущее каким-либо способом. Никак невозможно только человеку, который это видит. И я не рекомендую просто ходить, узнавать будущее, если нету на то причины, если нету опасений или чего-то еще, Понимаете? Поэтому зря вы плакали, не надо плакать. Я и после смерти буду помогать. Я и уходя, сниму ролик, всем вам скажу, как надо вызывать мою душу и просить о помощи. Так что вы... Страшно, когда ругаюсь, а как еще вы хотели? Вы поработаете с моё, с людьми разными и подлыми, недостойными, и хорошими, и разными. Вы поработаете силами определенными. Вы всю жизнь теряете людей любимых для того, чтобы, скажем так, да уж, уником теряйте людей, чтобы служить именно культу. Вы пройдите мою жизнь. И когда вы пройдете, я посмотрю, как вы будете с людьми разговаривать. Зато я Зато я не ломаюсь, зато я не притворяюсь. Понимаете, такой культурный, хороший, усю-сю-сю, а сама, саму, самые грязные вещи не делаю за спиной. Люди, которые рукаются, учтите, они не способны на подлости. Они вам подлость потом не сделают, понимаете? Они в лицо вам скажут, вот и все, что есть и как есть. Тут невозможно не ругаться, это вообще, это нереально, понимаете, честно говоря. Спасибо. Это нереально, потому что без великого могучего русского слова люди иногда не понимают. Как загнешь девятиэтажные <свят> знания? Знания я передам своей внучке. Я знаю, что она родится. Я все это передам. И, в отличие от меня, ей совершенно не нужно будет создавать. Да, можно делать. Ей не нужно будет создавать имя. Мне кажется, что имя Инги Хосроевой достаточно, чтобы ее уже приняли любили и верили в нее. Естественно, все передам и уйду. Как бы не хотелось, но эту силу надо оставлять. По-другому по невозможно. А вот когда буду уходить, я сниму ролик, значит, и всем вам спокойно объясню, как сделать так, чтобы вызвать мою душу и попросить помощи. Так что, дорогие люди, не переживайте, вы не не думайте, что уйдя, я прямо ухожу. Нет, после меня останутся мои труды, мои работы, понимаете? Спасибо. После меня останется мое имя, после меня останется моя сила, которая вам будет помогать. И она будет вам помогать. Так что и могилы мои не мечтайте где-нибудь найти и прийти, потому что его не будет. Я строго-настрого приказала и сказала своему сыну, что меня нужно кремировать и мой прах отвести к реке, где я родилась, на вот где мой родной дом изначально и туда, просто в эту реку посыпать этот прах, чтобы я была везде и всюду. Я не хочу себя привязывать к мертвецам, к червям и к этой могильной, сырой вонючей земле. Не хочу. Я должна быть кремированной, и моя душа должна освободиться сразу же. Господи, чакры, чакры, это всего лишь энергетические зоны. Не надо преувеличивать вот это все. Знаете, эта экзотика звучит так приятно. Чакры, чакры. Хватит, перестаньте, эти чакры. Эти чакры везде есть, и мы все с этими работаем. Спасибо. А нужно так жить, если твое слово ничего не значит. Знаете, ты значишь ровно столько, сколько значит твое слово. Если ты сегодня говоришь одно о человеке, завтра переделываешь, говоришь другое, то грош цена тебе, ты уже дешевое существо. Поэтому я, конечно, этого не хочу. Да, я абсолютно... И в конце концов, давайте не будем засорять планету Зем... нашу разлюбезную, красивую, сколько можно вот это все... Нет, ей будет ничем не проще, она пройдет точно такие же испытания, как и я. Ничем проще ей не будет, увы и ах. Но зато у нее будет спасибо. Зато у нее будет генетическая сила, вот то, что передано мне. Вот это у нее будет. У меня бабушка умерла рано. Мне некому было идти, поплакаться, научиться сил набрать, понимаете, у меня она ушла рано. Она не успела мне особо ничего передать. Кремация, но не так, чтобы потом хранили дома, понимаете, в этих сосудах. А отпустили на волю. На волю отпустили просто. И лучше всего... <смех> да, <смех> точно. Лучше всего э, отпускать, отдать водной стихии. Сейчас сказали про горилку, вспомнила. Когда дед приходит, то есть бабка приходит, деду говорит, «Слышь, дед, а, а кто нашу горилку всю выпил-то, вылокал? Дед говорит, не знаю, может, домовой из-под печки голос. Не трынди, старый. Ну вот, да, чарка-гурилка. Все мы валим на домовых, на сатану, на дьявола. не понимая, что результат того, что мы так живем, это наши глупости, не более того. Да-да-да, такие дела. Ну что, дорогие друзья, отпало желание стать ведьмами? Кто сказал, что мне бабушка не успела передать? У вас уши есть? Идите промойте. Моя бабушка не успела передать. А кто, по-вашему, -по мне передал ту силу, которым я вообще владею? Ахинею несете, товарищи? Вот. Спасибо. Неудивительно, я просто обычный человек, и наш сорт, вот такой тип людей, скажем так, уже вымирающий, знаете, как там говорят, вымирающий тип уже, вымираем, уже мало нас осталось, тех, которые живут естественно, которые есть такие, как есть. Да, спасибо. Счастливой жизни, счастье – это понятие такое, знаете, индивидуальное. Спасибо. Итак, дорогие друзья, если вам предлагают стать ведьмами, попросите этого человека научить вас бесплатно. Вот если она бесплатно согласится, не вопрос, значит, у нее есть какие-то великие знания, она хочет вам передать. А если она скажет, что она за обучение возьмет, потому что так положено, школу надо закончить, курсы, первый курс, второй курс, Значит, махните рукой и скажите, херня, это все, идите своим путем, потому что этих всех великих гуру и спасителей и планеты и Земля, знаете, сколько пришло и прошло мимо нас, уху, много. Вспомните эти все МММы, эти как еще там властелины, которые обещали людям прекрасную жизнь, что все должны быть бизнесмены, все должны вкладываться, потому что те, которые не хотят бизнесом заниматься, вообще не люди. Никто не думает, что не, все, не у всех есть коммерческая жилка. Не каждый человек хочет быть бизнесменом, президентом. Не каждому это хочется. У каждого человека дано, знаете, по мере мечты своей. Вот сколько, насколько он способен, настолько он и мечтает. Согласны со мной? Поэтому сходите им, скажите, бесплатно будешь учить? Хочу быть ведьмой. Все бесплатно, да, без ничего. Если вам скажут, знаете что? Платить надо. Скажи, понятно, теперь я теперь понял. Платите за курсы ясновидения, а потом вы ясно увидите, что вы дураки. Зато вы это ясно увидите. Тоже дело, правда ведь? В общем, ведьмой невозможно становиться, ведьмами рождаются. Стать ведьмой, учиться стать ведьмой, это все равно, как научиться дышать. Это либо дано, либо не дано, дорогие друзья. Так что вот такие дела. Всем удачи, всех благ. И не становитесь клиентами очередного мавродия, если у вас есть мозги. Да, да. Все, спокойной ночи. Точнее, я, конечно, для меня не ночь, это начало дня, но кто-то хочет отдыхать. Всего хорошего.